0: 河水上飘着一条若隐若现的竹排，有几只水鸟惊叫着掠过水面，真是美景如画，令人陶醉。这个时候，李员外不耐烦地催促道：“喂喂喂，冯郎中，快点给小姐看病！”冯郎中这才回过神来说：“呃，我也没有十足的把握，或许小姐只需要吃一颗红豆丸即可。”这样吧，我现在啊就回家去配药，明天一早送来。如果我这颗红药丸没效果，老爷您再惩罚我也不迟。李员外低头想了想，随后点了点头。到了第二天早上，冯郎中领着药童春生，带着一个锦盒来到了李府，二话不说就要去小姐的闺楼。李员外手一摆，哎哎哎，这就不劳你们了啊！你只要把红豆丸交给我就行了。冯郎中说：“您有所不知，这红豆丸吃之前需要在一个年轻童男的怀里先暖半炉香的功夫，然后趁着那点热乎气儿瞬间吞下。这暖的时间是最不好把握的，时间长了温度过高药会失效，温度过低这药效锐减呐、啊。”李员外叹道：“啊，照你这么说，呃，看来这暖药的人还真得有两下子了。”风郎中答道：“那当然啦，不过这您就不用担心了，暖药的人我给您领来了。”说完，就把春生拉到李员外面前，喝道：“还不拜见李老爷？”春生虽然已经十六七了。但看起来没见过什么大世面，他吓得立马走上前去，给李员外深深施了一礼。接着，李员外就带着冯郎中和春生来到了李小姐的闺房。春生很局促地把随身携带的锦盒打开，取出那颗珍珠大小的红豆丸然后小心的用一块白丝绸包好，掀开外衣放进怀里。过了一会儿，春生才低着头，诺诺的说着：“红豆丸温好了。”说完，就把红豆丸放到小姐手中，让她赶快服下。第二天，李员外亲自来到冯郎中家。掩饰不住心中的喜悦，说：“哎呀，冯神医呀、啊，你的药真是神了！现在小女食欲一如既往，厌食症完全好了呀哈哈！”冯郎中也哈哈大笑，笑过之后却认真起来：“小姐必须每天吃一颗红豆丸，方可痊愈呀、啊。但这红豆丸配起来很复杂，费时费力，一天只能配一颗。”价钱自然就贵一些，一颗得要十两银子。李员外嚷道：“什么十两银子？你你这要价也太高了吧！”冯郎中一甩袖子：“价高？谁不知道你李员外家财万贯，日进斗金呐、啊？十两银子算什么？你不吃就算了，我还懒得卖呢。”李员外虽然知道冯郎中是故意抬价，但也没有办法。就这样，每天冯郎中都带着春生给李府送一颗红豆丸李小姐吃了红豆药丸之后，每天的食欲都很好。一个月之后，冯郎中突然得了一种怪症，一病不起，眼看着就要撒手人寰了。李员外听说之后，赶忙前去探望。冯郎中脸色蜡黄，握着李员外的手，断断续续地说：“我是郎中，知道自己得的是不治之症，眼下恐怕时日无多了。不过，我还是放不下贵千金的病啊。其实，还有一种更好的法子能治小姐的病，请你现在就让春生去贵府。”李员外言听计从，马上叫人把冯郎中抬到李府。冯郎中在春生的搀扶下上了李小姐的闺楼，又颤颤巍巍的来到闺楼东边的纱窗前，突然转过头说：“孩子，给李员外跪下。”